Bonjour, je m'appelle Marie et vous écoutez le podcast Your Favorite French Teacher, ta prof de français préférée. En fait, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, mais ce sera sûrement ça. Je vous remercie de m'écouter. Ce podcast est un podcast en français pour les gens qui veulent apprendre et surtout pratiquer, s'entraîner à parler français. C'est un podcast qui s'adresse à des gens qui ont un niveau moyen, intermédiaire, voire bon en français et qui souhaitent pratiquer, s'entraîner en écoutant régulièrement du français. Je vais essayer d'aborder divers sujets intéressants qui, moi, me paraissent intéressants. Vous pouvez éventuellement me suggérer des sujets. Je vais mettre une adresse mail dans la description de manière à ce que vous puissiez me contacter pour me poser des questions, me faire des suggestions de sujets par exemple ou autre chose. Je vais essayer de parler de la manière la plus claire et compréhensible possible. Je vais essayer de glisser dans les épisodes des expressions, des tournures de phrases, des mots de vocabulaire qui peuvent être intéressants pour vous à apprendre et vous pourrez retrouver ces mots, ces expressions ces tournures de phrases dans la description accompagnées d'une traduction et d'une explication pour que vous puissiez les retenir et les réutiliser. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ce podcast. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, pour le premier sujet, j'ai envie de vous parler d'éducation, d'apprentissage. Alors, je vais d'abord parler d'éducation euh, au sein du système scolaire français parce que c'est celui que je connais et ça peut vous permettre, je ne sais pas de quel pays vous venez, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais de comparer avec le système de votre pays. Donc en France, euh, c'est organisé, on commence l'école en général à 3 ans par la maternelle qui dure de 3 à 6 ans. Ensuite, à partir de 6 ans jusqu'à 10-11 ans, c'est la primaire. Et ensuite, on change d'établissement à 11-12 ans, de 11-12 ans à 15 ans, c'est le collège. Puis, euh, de 15 ans à 18 ans, c'est le lycée. Et à 18 ans, en général, on passe le baccalauréat, qui est l'examen qui nous permet d'accéder aux études supérieures, à l'université, aux grandes écoles. Et euh, c'est un examen avec un taux de réussite actuellement qui est très très élevé, au-dessus de 80%, je pense même au-dessus de 85%, je vais vérifier, mais qui est très élevé, ce qui fait qu'aujourd'hui, énormément de monde au sein de chaque génération a accès aux études supérieures. Et dans les écoles qui sont proposées pour les études supérieures en France, il y a euh, les universités publiques subventionnées par l'État dans lesquelles l'inscription coûte quelque chose entre 200 et 400 euros l'année. Donc c'est dérisoire comparé à ce que euh, certains peuvent payer dans d'autres pays, dans vos pays peut-être, pour accéder aux études supérieures. Et cette somme peut être réduite à 5 euros, je crois, pour les boursiers, pour ceux qui bénéficient de bourses de l'État. Et selon euh, ces bourses sont octroyées selon les revenus des parents. Octroyer, ça veut dire euh, donner, attribuer. Et en plus des universités publiques, on a euh, des grandes écoles. Des écoles, certaines de ces écoles sont privées, d'autres sont publiques. 
c'est des écoles qui peuvent être beaucoup plus onéreuses que nos universités, jusqu'à 8 000, 10 000, 15 000 peut-être pour certaines euros l'année, ce qui, je sais, reste faible comparé peut-être à ce que certains étudiants payent aux États-Unis, par exemple, mais ce qui est quand même une certaine somme. La différence entre les universités publiques de l'État et ces grandes écoles ou autres écoles, c'est que les universités publiques ne font pas de sélection, ou en tout cas jusqu'à maintenant n'en faisaient pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'elles sont saturées, étant donné qu'une très grande partie d'étudiants parviennent à obtenir leur baccalauréat, et que tous ces étudiants ont le droit de s'inscrire dans les universités publiques de l'État, ces universités finissent par être saturées. Saturées, ça veut dire qu'il n'y a plus de place, il y a un nombre trop important d'étudiants qui demandent à les rejoindre par rapport au nombre d'étudiants qu'elles sont en capacité d'accueillir. Et euh, au contraire, les grandes écoles publiques, les grandes écoles privées et les écoles privées qui ne sont pas des grandes écoles, elles font une sélection, ça peut être une sélection par des concours, ça peut être une sélection par le dossier scolaire, donc par les résultats obtenus au lycée en général sur les deux dernières années de lycée. Et cette sélection-là par dossier sur les résultats obtenus sur les deux dernières années, elle s'organise à travers une plateforme informatique qui s'appelle Parcoursup, Parcours supérieur. Et cette plateforme actuellement en France est très critiquée car ces critères sont relativement obscurs, on ne connaît pas exactement quels sont les critères de sélection. Certains critères sont propres aux écoles, d'autres sont directement dans le système informatique. Pour ma part, je suis dans une université publique de l'État, j'étudie le droit. En termes de qualité d'enseignement, je pense que la différence principale qu'il y a entre les différentes écoles et les universités publiques de l'État, c'est que dans les universités publiques de l'État, il y a moins de moyens et euh, on est très nombreux et donc peu encadrés. Nos cours se déroulent dans des grands amphithéâtres avec un professeur pour plusieurs centaines d'élèves. On a également plusieurs fois par semaine des cours qu'on appelle des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon les filières. Et lors de ces cours, on est entre 30 à 40 élèves avec un professeur qu'on appelle un chargé de travaux dirigés. Et celui-ci est amené à répondre aux questions des élèves et amené à engager une discussion. Donc c'est des temps pendant lesquels l'élève, l'étudiant, a l'occasion d'être actif, de ne plus être dans une position passive à écouter le professeur et à noter, mais dans une position qui est active à entrer dans une discussion et à chercher à comprendre les choses par lui-même. Également, avant ces séances de travaux dirigés, nous avons des, des choses à préparer, un travail à préparer et à rendre. Donc ces temps sont vraiment des temps privilégiés et des temps qui sont précieux pour notre apprentissage. Malheureusement, à mon sens, ils sont peu nombreux, trop peu nombreux, et on passe énormément de temps à être assis dans une position passive où euh, le professeur ne peut pas faire participer l'amphithéâtre parce que nous sommes plusieurs centaines et que c'est difficile à organiser. 
où on peut se sentir parfois un peu comme du bétail. Alors moi, je suis dans une faculté qui est relativement petite, qui est à taille humaine, on dit. Donc j'ai de la chance qu'on ne sent pas cette sensation d'être du bétail, mais j'ai fait une année dans une faculté d'une dimension bien supérieure, et là, la sensation est très différente et plutôt désagréable. Moi, la critique principale que je voulais faire à ce système scolaire et universitaire, mais globalement au système scolaire, c'est le fait de nous avoir trop souvent laissé être assis sur notre chaise 8 heures par jour, à très peu prendre la parole, à très peu prendre des initiatives, à très peu mettre en pratique les choses, à très peu discuter entre nous, à très peu s'entraîner, à très peu pratiquer et ne pas nous avoir donné les moyens de mettre en pratique nos connaissances, de simplement peut-être nous avoir pris pour des machines à engranger de la connaissance et à la recracher. Parce que voilà, en discutant avec beaucoup de mes amis et camarades, on s'est rendu compte qu'au lycée, on avait passé trois ans à littéralement apprendre un cours la veille pour le lendemain et l'oublier le lendemain une fois que l'examen le, était passé. Et on a fait ça de manière complètement bête et automatique. Mais est-ce que c'est parce qu'on est des personnes bêtes non, je pense pas. Je pense que c'est le, le système qui nous a poussé à agir comme ça. C'est le système notamment de notation. Parce que ce qui compte, c'est la note qu'on a sur le bulletin. C'est ça qui va déterminer notre carrière. C'est ça qui va déterminer si on aura le travail, le job de nos rêves et le salaire qui va avec. Parce que souvent, quand on est jeune... Pour nous, le, le succès, le fait d'avoir réussi professionnellement, c'est d'avoir un métier qui est euh, haut placé, un métier, un métier de cadre, par exemple, qui nous rapporte un gros salaire. Et donc, on est dans un espèce de système où on court après les bonnes notes et où on, on perd tout plaisir à apprendre, on perd tout ce ce jeu ludique un peu d'apprendre des nouvelles choses et finalement c'est ça qui est fondamental et c'est presque l'essence de la vie de chaque jour apprendre un nouveau truc et, et de s'enrichir de cette façon là et aujourd'hui maintenant que j'ai compris ça que je cours plus après la bonne note je prends beaucoup beaucoup plus de plaisir à apprendre et je prends surtout beaucoup de plaisir à mettre en pratique ce que j'ai appris et justement, je pense qu'il y a un gros problème à l'université notamment, c'est qu'on ne met pas assez en pratique ce qu'on a appris et c'est très dommage parce que la finalité, c'est quand même d'exercer un métier et euh, quand tu exerces ton métier, certes, il faut avoir les connaissances mais si, as que, mais si tu n'as que les connaissances et que tu n'es pas capable de mettre en pratique ces connaissances, tu ne pourras pas exercer ton métier de la meilleure façon possible. Un métier, ce pourquoi on te paye, c'est pour arriver à un résultat, réaliser une mission. Les connaissances, c'est une part du travail et la, la grande part du travail, c'est mettre en pratique ces connaissances-là. Et je pense qu'on n'est pas assez préparé à ça. On n'est pas assez poussé à passer de la connaissance à la compétence, du savoir au savoir-faire. Et c'est hyper problématique. 
Une autre critique qu'on pourrait faire, c'est le manque d'individualisation, le manque euh, on n'adapte pas à chaque élève parce qu'on est tous uniques, on a tous notre façon de comprendre les choses et d'apprendre les choses, pas forcément au même rythme, pas forcément de la même façon. Et malheureusement, avec des groupes qui sont très grands, très nombreux, on ne peut pas individualiser assez. Et ça pose problème pour ceux qui ne rentrent pas exactement dans le moule. Il y a différentes formes d'intelligence, différentes façons d'apprendre. Mais on voudrait que pour que ce soit plus simple, tout le monde apprenne de la même façon, apprenne les mêmes choses au même moment. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Pour moi, la bonne façon d'apprendre, c'est d'apprendre ce qu'on a envie d'apprendre, c'est d'aller vers les domaines là où on a envie d'en savoir plus, les domaines qui attirent notre curiosité. Et quand on est enfant, on l'a cette curiosité, elle est en nous. Et le problème, c'est que des fois, l'école ou la société ou un ensemble de choses nous casse cette curiosité, mais il faut absolument chercher à ne pas la perdre ou à la faire revenir et il faut chercher aussi à cultiver le côté ludique de l'apprentissage, le côté plaisir, le côté j'ai envie d'en savoir plus, ça m'amuse, je tombe sur un obstacle, je cherche à aller plus loin, à dépasser cet obstacle. Et chercher aussi à, à comprendre les choses et pas à apprendre par cœur bêtement comme ce que je disais qu'on faisait moi et mes camarades au lycée. Parce que finalement ça n'a eu aucun sens et on a plus eu l'impression de subir certains cours plutôt que d'en ressortir grandi, d'en apprécier le, le contenu. Parce que finalement il y a beaucoup de choses qu'on n'a peut-être pas comprises parce qu'on s'est contenté de les apprendre par cœur pour pouvoir les recracher sur nos copies et avoir des notes excellentes. Un autre paramètre de l'apprentissage qu'on ne prend pas toujours en compte c'est le temps. Il faut laisser au temps, il faut laisser le temps faire son effet. Par exemple, une langue, typiquement une langue, ça ne s'apprend pas en deux jours, en deux semaines, ni en deux mois. Ça s'apprend avec le temps. On peut avoir un certain niveau de maîtrise d'une langue au bout de quelques mois, mais euh, la parler couramment, ça demande des années et des années de travail et de pratique. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il faut laisser le temps faire son effet. Il faut également aussi jouer avec le temps, c'est-à-dire revoir régulièrement les choses, réinjecter dans son esprit, euh, par exemple si on essaye d'apprendre le français, réinjecter de manière régulière du français dans son esprit, par exemple en écoutant ce podcast en français. Ça va vous permettre d'entendre du français, de réactiver vos connaissances et de progresser de manière relativement agréable. En tout cas, si vous appréciez les sujets que j'aborde et que je vais aborder. Un autre point qui me dérange énormément dans le système scolaire actuel, c'est le manque de liberté et d'autonomie des élèves. Le fait qu'on ne favorise pas le développement de ces qualités-là, de l'autonomie. Je me souviens de quelque chose que ma prof d'anglais disait régulièrement cette année. Elle disait bon, « De toute façon, vous êtes le groupe 5, c'est pas de votre faute si vous êtes comme ça. » Ce qu'elle voulait dire par « comme ça », c'était qu'on ne participait pas pendant le cours, on participait très peu alors que les autres groupes qu'elle avait participaient apparemment plus que nous. Et pourtant, euh, le groupe 5, c'est le groupe qui a le meilleur niveau de langue. 
Il y a cinq groupes, le premier étant le groupe qui a le niveau d'anglais le plus faible et le cinquième, celui qui a le niveau d'anglais le plus fort. Et elle nous disait, vous êtes le groupe 5, c'est pas de votre faute si vous êtes comme ça. Et euh, j'avais pas forcément compris ce que ça voulait dire, vous êtes le groupe 5, euh, c'est pas de votre faute si vous participez pas. Et je pense que j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que euh, si on ne participait pas, c'est parce que on était des élèves euh, habitués à, à bien faire, des élèves qui ont envie de toujours bien faire et qui ont peur de se tromper. Le profil type de bons élèves et euh, finalement c'est une grosse bêtise parce que chercher à toujours bien faire c'est bien mais l'essentiel c'est plutôt de chercher à toujours mieux faire, à toujours progresser et pour progresser je crois qu'il faut se tromper, il faut se tromper régulièrement pour pouvoir se corriger et ça donne un peu la sensation que ce groupe de bons élèves a été matrixé, a été brainwashé par le, par le système scolaire, par ce système de notes. Constamment, on est jugé par nos notes, on est jugé sur nos performances. Il peut être difficile de rebondir suite à une très mauvaise note, comme si on ne pouvait pas effacer cette erreur, cette note. Elle aurait toujours un impact dans notre moyenne. Voilà, je pense que l'explication, c'était simplement qu'on était un groupe de bons élèves, des élèves qui se sont pleinement conformés à ce système, qui nous poussent à répéter, recracher ce qu'on nous a appris, qui nous poussent à une pensée unique, à ne pas remettre en question les choses qu'on nous apprend, à apprendre bêtement, à écouter la parole de, du professeur. Ce système scolaire, il ne favorise pas l'esprit critique, il ne favorise pas le développement de la pensée par soi-même, il favorise un rôle passif des étudiants. Pourtant, avec un système comme ça, on perd le caractère neuf et le caractère unique du regard de chacun, de chacun des étudiants qui a de la valeur et qui peut apporter quelque chose. On sait pourtant aujourd'hui que la connaissance n'est jamais parfaite, n'est jamais sûre, n'est jamais finie. Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux regards à poser sur les choses. Aujourd'hui, tous les jours, les scientifiques découvrent qu'ils s'étaient trompés sur quelque chose et que quelque chose qu'ils croyaient vrai ne l'est en fait pas. Alors peut-être qu'il faudrait donner un peu plus confiance aux élèves, leur donner la capacité à avoir confiance en eux, leur donner le pouvoir de penser par eux-mêmes, de se faire assez confiance pour le faire et d'eux-mêmes pouvoir apporter leur regard unique et critique sur les choses du monde. Avec un système comme ça qui pousse à la pensée unique et qui ne pousse pas à l'autonomie, à la pensée par soi-même, on perd en créativité, on perd en intelligence en voulant formater tout le monde et c'est très triste. Alors évidemment, je comprends qu'il y a des bases communes qu'il est nécessaire d'acquérir, qu'il est important qu'il y ait une culture commune, mais il n'y a, a presque aucune réalité qui est immuable, qui est strictement et indéniablement vraie. Ce qu'on croit vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et il faut garder ça en tête, il faut garder en tête qu'on peut remettre en question beaucoup de choses et qu'il qu ne faut pas hésiter à les remettre en question. Alors je pense que c'est ça qu'il faut apprendre aux étudiants, c'est à se faire confiance, 
à remettre sans cesse en question les choses qu'on leur apprend. Il faut les encourager à se poser des questions, à revenir à leur âme d'enfant, à leur âme de curiosité. Les enfants, ils demandent toujours pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise voilà, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, tu fais comme ça, ne pose pas de questions. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, Google. La plupart des réponses aux questions qu'on se pose sont sur Google. Être ignorant, ignorer des choses, aujourd'hui, c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous posez une question, vous cherchez et vous pouvez trouver la réponse. Pour presque la plupart des questions que vous vous posez, la plupart de ces questions sont des questions que d'autres se sont déjà posés et donc aujourd'hui se complaire dans, dans son ignorance, dans des croyances, dans des idées reçues, des idées toutes faites qu'on nous a inculquées, c'est un choix. On peut faire le choix de se demander mais au fait pourquoi Pourquoi ceci Pourquoi ça fonctionne comme cela Pourtant aujourd'hui la réalité c'est qu'on ne cherche pas à nous encourager à nous poser la question pourquoi et pourquoi on ne cherche pas à nous pousser à nous poser cette question C'est parce que le savoir, c'est un pouvoir. Le savoir, c'est une forme de pouvoir. Si on savait tout un tas de choses, on se rendrait compte que peut-être on nous ment, que peut-être on nous cache des choses. Peut-être pour des questions d'argent, de pouvoir, de réputation, que sais-je. Et c'est pour pouvoir être conscient de ça qu'il faut être acteur de ses connaissances, acteur de son savoir et chercher à être curieux, à se demander pourquoi et ne pas se contenter de parce que c'est comme ça, c'est trop compliqué, tu peux pas comprendre. Ne vous laissez pas dire ça. Choisissez de vous former, de prendre les choses en main, d'apprendre, d'aller plus loin que ce que les discours majoritaires et consciencieux vous disent, de forger vos propres opinions de les confronter à celles des autres et encore mieux les confronter à celles de gens qui ont des opinions très opposées aux vôtres, c'est encore plus intéressant. Aussi les enfants ont un rôle à jouer là-dedans parce que les enfants demandent toujours pourquoi et ça peut être une opportunité en tant que parent de vous en servir pour chercher la réponse et pour vous-même vous poser des questions parce que vous n'aurez pas forcément toujours la réponse aux questions que vos enfants vont vous poser. Et c'est eux qui ont raison de chercher pourquoi ne leur faites pas perdre cette curiosité. Ne leur dites pas « je ne sais pas, tu m'embêtes avec tes questions ». Dites « c'est une bonne question, je vais me renseigner pour pouvoir te répondre ». Si jamais vous ne connaissez pas la réponse. Moi j'adore demander aux gens pourquoi quand je sais qu'ils ont tort. C'est encore plus puissant à mon avis que de leur prouver par A plus B qu'ils ont tort. Leur prouver par A plus B, c'est une expression française qui veut dire leur prouver en faisant une démonstration, presque comme une démonstration mathématique. Bon voilà, je me suis un peu emportée, un peu écartée du sujet, mais c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que finalement j'ai découvert que j'aimais apprendre, que c'était amusant d'apprendre et que c'était une des choses les plus intéressantes de la vie seulement à 20 ans. C'est quand même triste d'avoir passé autant de temps à ne pas me rendre compte qu'on pouvait prendre du plaisir à apprendre les choses. Donc voilà, si vous pouvez prendre conscience de ça plus tôt, ou peut-être pas, mais si vous pouvez en prendre conscience et si... Euh, 
le système scolaire pouvait changer et se rapprocher d'un apprentissage guidé par le plaisir, par l'amusement, par l'esprit critique et s'éloigner de l'aspect compétitif, de l'aspect jugement qui est induit par les notes, par le système de notation, ce serait vraiment incroyable comme je vous l'ai dit, je vais mettre dans la description les expressions, les mots de vocabulaire que j'ai employés qui peuvent poser problème et je vais les expliquer. Si jamais il y en a que j'ai pas expliqué, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si jamais vous avez des questions, des remarques, des suggestions à me faire, comme je l'ai dit, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail sera dans la description du podcast. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a permis de travailler votre français. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir